0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, quarto programa da terceira temporada do programa Rock Streaming, nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o mestre das canções de Ninar, o Paulão. E aí Paulão, muitas canções de Ninar essa semana.
1: Beleza, Paulo. Beleza, Roberta. Fala, pessoal. Essa semana vamos com Arc Enemy, Dead Kennen, Seven Dust, Link Park, Disturbed. Essa semana tá boa pra caramba.
0: E eu trouxe uma verdadeira salada musical pro programa de hoje. Temos também a presença da misteriosa Roberta Guilherme, nos trazendo o enigma do streaming que é a galera de Casa Pira e o Paulão racha o bico. E aí, Roberta, tudo bem aí no cantinho do céu?
2: <risos> Olá. Tudo certo. E aí, Paulão, tudo bem, Paulo Bento? Tudo
0: bem, Tranquilo. tudo bem. Essa semana <risos> Roberta caprichou no Enigma, hein? Que nem semana passada ela pegou pesado, essa semana também ela pegou pesado, só que é... vamos ver se a gente consegue matar eu e o Paulão ali. Teremos o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o Você Ama e Nós Odiamos, o bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem o black metal melódico choram, os blocos brutos também amam, e o bloco é uma verdadeira bomba, o bloco explode espetacular. Teremos ainda o Dan com as séries, o Léo nos trazendo algum console o jogo clássico dos games, e o mestre Alexandre Cassolato nos trazendo a história da música e suas vertentes. Paulão, sem enrolação, como a gente faz toda semana, o que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
1: Ark Enemy com Idolatriz.
0: Bom, eu trago The Killers com Johnny Marr, Mr. Brightside e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming E ouvimos o Ark Enemy com Idolatress e o The Killers com Johnny Marr com Mr. Brightside Fala aí, Paulão, do Ark Enemy
1: O Ark Enemy é uma banda que trocou De músicos inúmeras vezes Baixistas, guitarristas Bateristas Mas os fãs costumam dividir a banda Em três fases A primeira do vocalista sueco John Oliva A segunda com a vocalista alemã Angela Gosson e a, ter, a atual fase, a terceira, com a canadense Alyssa White Glass. Essa é uma banda sueca formada em 1995 pelo lendário guitarrista Michael Mott, que é, aliás, o grande destaque da banda. Eu já até vi publicações falando sobre os guitarristas mais influentes do metal. Não quer dizer que eles sejam os melhores, mas são os mais influentes. O Tom Ayomi, na década de 70, o Tom Ayomi do Black Sabbath, o Eddie Van Halen, do, na década de 80, né, do Van Halen, o Diamond Ball Darrell do Pantera na década de 80 e aí na 2000 para cá o Michael O'Connell. Ele ele inicialmente ele tocava no inclusive no Carcass, ele chegou a fazer alguns álbuns e álbuns inclusive muito bons com o Carcass. Mas é ele acabou saindo da da banda, ele chegou até a fazer turnê com eles depois, mas ele já tinha é, a ideia é de montar uma banda fazendo um trabalho um pouquinho diferente do que o Carcass fazia, ele também já tinha tocado em outras bandas, inclusive antes a Carnage, que é uma banda sueca outra banda de death metal é, ele, ele também chegou a tocar, inclusive fez parte com Don Lee, o joão Livan né, esse primeiro vocalista do Ark Enemy e ela, nessa primeira fase eles tinham uma influência muito nítida do Iron Man. Inclusive tem no primeiro álbum dois covers do, do Iron, né? O Ace Heights é uma bosta. Né? Pode até pular essa faixa, mas é... Apesar dessa influência, o som dos caras eram bem cruz. né? O, o álbum de onde eu tirei a, essa música que nós colocamos hoje, o Black Earth, é um, um álbum que é um exemplo desse... do som dos caras que ainda tomam muito cru. Eu acho legal pra caramba, mas é, é bem nítido que é um... A banda ainda tava tentando achar o, o que eles queriam fazer. O som foi sendo aperfeiçoado nos álbuns seguintes, mas o, chegou uma hora que o o, o Michael Almalt, ele percebeu que o, o John Lever não estava não se encaixando mais com o que ele queria fazer. Então, e nas apresentações também ao vivo, não estava não, não dando tão mais certo. E ele acabou até saindo da, da banda e a banda mudou muito, mas essa mudança sonora, né, com a, a entrada das vocalistas mulheres, eu vou acabar tratando em outros é, streamings e outros programas, porque é, é uma banda muito respeitada no, no meio, tem muitos fãs, então ela merece ser tratada assim fase a fase, é, até porque não é uma mudança só de estilo vocal, né, as letras mudaram muito por conta de religião no começo e é, até a falta dela depois, né? Que é, as vocalistas são ou ateias ou agnósticas.
0: Bom, ouvidos do programa Rock Streaming, eu trouxe o The Killers, que é uma banda americana, né? Formada em 2002 em Las Vegas, que tem como vocalista o Brandon Flowers, né? Na guitarra tem o David Cunning, o Ronnie Van Nutt na bateria e o Mark Stroman no, no baixo. E o primeiro álbum do The Killers é impecável, o Hot Fuss, né? Que foi lançado em 15 de junho de 2004 e teve um grande reconhecimento junto ao público, né? Por causa do sucesso, Somebody Told Me e a maravilhosa Mr. Brightside que nós acabamos de ouvir, né? O segundo álbum do, do The Killers, o Sam's Town, também foi lançado em 3 de outubro de 2006 e teve uma considerável mudança no estilo da banda, né? É, tanto em relação à música, que apresentou muitas influências mais roqueiras como Bruce Springsteen, né? Quanto ao estilo de se dos caras, que se tornou um pouco mais agressivo, mais agressivo né? E mais compatível com a sonoridade é, extremamente americana que caracteriza o álbum Sun Sunstown, né? E os atuais integrantes do tiveram diversas ocupações antes de formarem a banda, né? É, o Brendan Flowers, é, com os estudos concluídos na época, trabalhou por um tempo em um cassino em Las Vegas como porteiro. E ele acabava recebendo os hóspedes recém-chegados e guiavam eles pelo hotel. O David Killing trabalhava uma loja de roupas chamada Banana Republic mas acabou saindo de lá depois que o um chefe proibiu ele de ouvir música no local de trabalho. E o Mark Stormer entregava eh, entregava equipamentos médicos e estudava filosofia na Universidade de Nevada. E o Ronnie Vanucci, ele estudava percussão clássica nessa mesma universidade enquanto trabalhava como fotógrafo de casamentos. Engraçado, né? Porque ninguém imagina que é uma banda uma banda como essa, o The Killers, né? Os caras começaram batalhando mesmo, né, Paulo, né, Roberta?
1: Ah, é até comum, né? É que a banda faz muito sucesso, ganha muito dinheiro, e os caras novos, a pessoa acha que já, já nasceu em berço de ouro, já nasceu pronto, e muita a maioria das vezes não é assim, não, né? É impressionante,
0: é impressionante. E algum tempo depois, o Brandon Flores acabou tornando-se tecladista de uma banda de synth pop chamada The Brush and Response. É, entretanto, né quando os integrantes acabaram se mudando para Los Angeles, são uma banda de Las Vegas, né? É, o Flowers ele acabou se recusando a acompanhá-los E acabou saindo dessa banda né? E algum tempo depois desse incidente Ele foi a um show do Oasis em Las Vegas O que fez a conclusão De que sua vida precisava de mais guitarras E com essa ideia na cabeça O Flowers acabou chegando ao ponto de de parar qualquer carro na rua com adesivos de bandas para convidar quem estivesse dentro para montar uma banda, né? E acabaram montando o The Killers, né? Eu gosto muito do The Killers. Eu, eu costumo dizer que eu sou chato pra caramba para essas bandas novas, né? Bandas novas que eu digo é bandas de 2000 pra cá, né? Mas o The Killers é uma, uma das bandas que eu mais ouço, eu mais ouço. Eu ia acabar rolando aqui no programa... Ó, When You Were Young, né? que lembra muito Born to Run do Bruce Springsteen. Mas eu acabei nas pesquisas para o programa, acabei achando essa versão de Mr. Bright Size aí com o Johnny Mar no festival de Glastonbury em 2019, que é demais. E eu falei, pô, tem que levar levar pros ouvintes do programa Rockstream, que é demais. Grande banda. Foi, foi bom demais tocar The aqui no programa Rockstream. Boa! Bom, e agora nós vamos pro bloco do Cassolato, fala aí, Cassolato!
4: caros ouvintes da Rock Stream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato. E hoje eu vou falar sobre a morte enigmática aos 20 anos de idade, né, que é a turbulenta intimidade Nancy Spungen. Bom, para quem não conhece, né, isso, dormiu com alguns membros de bandas famosas e foi com o baixista do Sex Pistols, né? Os Sidivícios, que a jovem enérgica consagrou-se como a maior group do punk na época. Então, né, é, falar um pouquinho dela, né, da Nancy Spungen, que foi, nasceu, né, no dia 27 de fevereiro de 58 e o nome dela completo é Nancy Spungen Laura, já nascida rodeada de dificuldades médicas, de acordo com a mãe, né, a Débora, é, no livro And I Don't Want to Live This Life. Né, onde que ela relata que os médicos do hospital da Universidade de Pensilvânia identificaram uma cianose grave que acompanharia por toda a vida. Mas para piorar, né, galera? Ah, quase morreu asfixiada com o cordão umbilical preso ao pescoço durante o parto. Mesmo assim, veio ao mundo sem danos cerebrais e conseguiu alta oito dias depois após o nascimento. Né? Prosseguiu a infância com uma família judia, mas já sofria com crises de choros, acessos de raiva, sendo prescrita como, é, né, como medicamentos, tendo apenas três meses de vida. Né? Agressiva, enérgica, foi expulsa da escola aos 11 anos de idade e para diminuir os acessos de fúria, né, a família decidiu internar Nancy em um internato. Dois anos depois, ela não só fugiu, como foi encontrada gravemente ferida após tentar suicídio com cortes de tesoura nos pulsos, né? E aos 15 anos, o psiquiatra que realizava acompanhamento da garota diagno diagnosticou com esquizofrenia, né? E as condições não foi problema acadêmico para a garota. Dois anos depois, conseguiu concluir o colegial até ser aprovada na University of Colorado Boulder mas foi expulsa, né? presa por adquirir maconha e armazenar carga roubada em seu dormitório universitário. E ainda no primeiro semestre do curso, com 17 anos, né? a garota decidiu dar uma volta completa uh, no estilo de vida, fugindo da casa e viajando para Nova York. E lá ela conheceu, né? Cid Vícios. Bom, vamos lá. Nancy assumia o fato que era uma grupo, né? e que se aproximava de músicos famosos apenas porque tinha drogas para oferecer. Trabalhando anteriormente como stripper, a jovem sedutora conseguiu fazer a cabeça de diversos rouqueiros, né? dormindo com membros de banda como Aerosmith, Ramones, The New York Dolls, porém seu alvo principal acabou sendo um jovem talentoso. né é, a paixão da Tietchan com Siri vícios, o baixista da, punk, da banda punk Sex Pistol, foi apontado como principal causadora da dependência de drogas do rapaz. Né? Em relatos biográficos, é, companheiros de banda e parentes né, falaram que o casal passava por a maior parte do seu tempo consumindo medicamentos, morfinas, sintéticos e heroína. Né? Já em 77 e 78, 1977 e 1978, os pombinhos residiram no quarto sem do Hotel Chelsea, em Nova York, com diversos episódios de brigas domésticas. O casal foi visto em diversas aparições em públicos, né, com queimaduras de cigarro por todo o corpo. John é, Lyndon, né, chegou a afirmar que a jovem afundava o músculo, resultando a apresentação medíocre em decorrência das drogas. E assim eles disse, né, o, o John Lydon. Fizemos tudo possível para livrar-se de Nancy. Ela estava o matando, né? Já na manhã do dia 12 de outubro de 78, o relacionamento foi encerrado a, a, assim, brutalmente, né? Cindy encontrou a companheira morta com uma faca apunhalada no abdômen e o um artefato pertencia ao músico e havia sido cravado um único golpe. Sem outra estocada, claro, a faca jaguar modelo White Widerless K-11 né, não tinha marcas digitais além da Nancy. Mesmo sem relação com o crime, como posteriormente confirmado nas investigações, o baixista preferiu assumir o assassinato em depoimento é, inconclusivo. Uma semana depois, já preso, o músico assumiu que havia feito um pacto de vida com a companheira, mas não cumpriu, se declarando inocente e libertado sob fiança. Bom, galera, existem teorias de que Nancy foi morta por traficantes, porém Sid assumiu a autoria para evitar maiores pro problemas com os criminosos. Isso você pode ver na biografia do Phil Strongman, que alega que no livro... Uh, Prairie Vacant, The History of Punk, né? Que os Rockets uh, teriam sido assassinados. Desculpa, teriam sido os assassinos da jovem de 20 anos. O ator negou por toda a vida e não chegou a, a ser um relacionamento com a polícia de Nova York. A investigação da morte durou quatro meses, sendo encerrada após a morte de Sid Vicious por overdose, impossibilitando o julgamento, galera. Tá aí? uma história curta, mas breve também, né, sobre a turbulente intimidade de Nancy Spungen, a maior grupo do punk dos anos 70. E, de fundo, você está escutando né, o clássico de William Richard Wagner, o alemão, né, nascido no dia 22 de maio de 1813, né, com a tradicional, clássica, uh, posso falar enigmática, Rides of the Valkyries, é um clássico, uma ópera de Richard Wagner. Na sequência, vamos escutar Twenty Five Years Life, Always Remember, né? com a música é, All Cops Are Bastards. Na sequência Sick of It All, outra banda de Nova York, Take Night Rough. E pra encerrar, eu vou tocar a extinta banda alemã de hardcore, Wolf Down com a música Strange from the Path. Então galera, espero que tenham gostado desse bloco e até a próxima edição da Rockstream. Até lá!
0: Toda semana Alexandre Cassolato O Vito Corleone De Sapopemba Enriquece a nossa cultura Musical, grande Cassolato E agora O momento mais esperado Do programa Rock Streaming Aquele momento que o Paulão pira O enigma do streaming com a Roberta Guilherme
5: Enigma, do, Enigma do, streaming. do
0: Streaming. Roberta Guilherme, nossa grande contratação para a terceira temporada do programa Rockstream, vai trazer para a gente a primeira dica do Enigma do Streaming dessa semana. Manda aí, Roberta.
2: E aí, meninos, tudo certo?
1: Beleza. <risos>
2: Vamos lá, primeira dica do Enigma é sobre um artista que nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de junho de 1950 ele é ator, cantor dançarino e dublador. no início de sua carreira seu repertório musical era rock, samba, músicas italianas e músicas francesas e aí meninos já sabem? <risos> eu acho que eu já
0: sei eu acho que eu já... você pode chutar um aí? Chuta. É o Valentino Guzo? <risos> Bom, pelas risadas generalizadas aí, não é o Valentino Guzo. Então vamos, vamos seguir com o programa. Mas, Paulão, o que, que você traz aí para o segundo bloco de músicas?
1: Bad Kings com Nazi Punk Spockoff.
0: Bom, eu trago o Jorn com Hotel Califórnia.
3: Já voltamos com mais programa Rock stream. Program Rock Streaming.
6: Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take four. Fuck don't the
7: You ain't It ain't our okay. game fuck, fuck off! That got your point what a man! They fight each other, the police state wins Stop your back, and trash your That's what I You've been the to go You've been the to go You've been the to go, the to
8: go. let's
0: Voltamos para o programa Rockstream, onde ouvimos o Dead Kennedys com o Nazi Punk Fuck Off e o Journey com Hotel Califórnia, grande cover do Eagles. Fala aí, Paulão, do Dead Kennedys.
1: Não, eu lembrei dessa música aí, e desse By TP, né, o In God We Trust Incorporated, é, por conta, teve essa treta aí do, sobre o nazismo essa semana, né? o pessoal tomou na cabeça por conta disso aí, e tem essa música dos Kennedys, então vamos lá. É, Nós é uma música que faz parte do EPzinho deles, em God of the um deles, é né? o Segundo o lançamento tá tá deles. Né? E que mais eu é, bem, é isso. de Diante Peligro. E, e traz algumas faixas como Religion, é, Vomit e Kepone Factory, que na verdade é uma regravação de Kepone Kids. É, Kepone é uma, ah, tá um tipo fertilizante que deu uma confusão para e, e essas
2: foram escritas ainda na
1: época do, do guitarista 65 St. Five, Inclusive, nós falamos sobre eles na temporada passada, quando ele fez parte dos Kennedys. O álbum foi inicialmente gravado no Subterranean Studios no dia 19 de junho de 1981. O, as faixas foram gravadas ao vivo, a banda só intervia entre a gravação de uma faixa e outra para discutir o andamento de alguma coisa. Então, é praticamente um pirata ao vivo. Foi a... um rolinho de meia polegada com oito faixas. O que, que aconteceu? Na hora de fazer mixagem, descobriram que oxidou o, o, a fita. E teve um desgaste e não deu para aproveitar nada. E aí eles foram para o Mobius Music e gravaram tudo de novo no, no dia 22 de agosto de 1981. O álbum foi lançado. Lá... E, e... e posteriormente até recuperaram ela foi remixado e está no tem um, um lançamento deles, o The Lost Tapes. O... Esse álbum um álbum bem mais rápido. rápido. Eu acho que de, de todos os álbuns dos Kennedy, ele é o que tem as músicas mais rápidas. É... Essa música, o, nazi... o single dele foi lançado, ele veio com uma abraçadeira com um símbolo antinazista. E deu muita confusão. Na... É, é... Tem uma outra coisa, ele cita um... O Jalo Biafra, quando vai começar a música, ele fala, tem o, o, que ele cita um produtor inglês, mas na verdade, sabe, se lá Deus, por que, que ele falou o nome desse cara? Porque ele produzia na época o Cox, uma banda inglesa, e ele nunca trabalhou com os Kennedys. Mas enfim, e outra coisa também, o The Exploited comprou a briga do Nazi Punks, achou que a crítica foi com eles, e ficou uma treta deles com os Kennedys durante muitos anos, né? Mas é uma faixa legal para caramba, e É por conta dessa confusão da, da, que ocorreu do, durante a semana, eu lembrei desse, dessa música e o álbum. Fica aí a dica, quem não conhece o álbum, corra atrás que é legal para caramba.
0: Bom, ouvintes do programa Rockstream, nós aqui do programa Rockstream passamos nossos raros momentos de descanso, né, ouvindo novidades para rolarmos aqui no programa. E lá estava eu no Apple Music... Peneirando, né? E acabei achando essa versão do John Land para o Hotel Califórnia do Eagles, que é simplesmente demais. né? É, o Johnny Land é um cantor norueguês de hard rock e heavy metal, conhecido por seu trabalho com as bandas Ark, Beyond, Twilight, Light, Millennium, Vagabond, Snakes. E mais notavelmente com a banda de power metal Masterplay, né? E ele também é um cantor convidado mais recorrente naquele supergrupo internacional, o Avantasia. É, e ele trabalhou como, como vocalista principal do Avantasia e foi convidado em vários projetos, né? Atualmente ele está focado nas suas atividades e em seu projeto solo. E essa versão de Hotel California e dos Eagles, ela está no álbum do Journey, chamada Heavy Rock Radio 2. E agora vamos pro bloco do Léo, né, com os games. Fala aí, Léo.
9: E aí, Paulão, e aí, Paulete, aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um dos jogos mais populares do nosso tablet manual, vulgo caderno, né? Jogo da velha. Então, bora lá. <risos> No jogo da velha, o tabuleiro consiste em traçar duas linhas em horizontal e duas linhas em vertical. Assim, cada jogador irá intercalar jogadas através de suas peças, representadas por X ou círculo. Ganha o jogador que conseguir traçar uma linha reta entre três peças retas. Caso nenhum dos dois ganhe, o jogo será considerado empate ou, como conhecemos do Brasil, Velha! Os pontos de origem do Jogo da Velha são vários, mas o mais antigo foi encontrado no Templo de Curna, no Egito, lá no século 14 a.C. Há outros casos, como 500 a.C. na China. Porém encontramos diversas regiões com suas versões, como os jogos da família Moinho que tem como objetivo posicionar as peças a fim de formar uma linha reta. Um ponto bacana do jogo é como ele é conhecido ao redor do mundo, como o jogo da velha no Brasil ou em três linhas em Portugal. É também conhecido como O Jogo do Galo, Luke Itsui, Tsui na China, porém é mais conhecido ao redor do mundo como Tic-Tac-Toe. Um detalhe interessante é como um jogo simples possui tantas estratégias. Podemos citar de exemplo as famosas jogadas de triangulações, que podem ser feitas através do meio ou dos cantos. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo eterno, não tem o que falar, toda pessoa com um caderno tem um colega do lado que acaba desenhando e jogando o jogo da velha. É aquele tipo de ação que se você pode sentar em qualquer lugar do mundo, desenhar um tabuleiro e cutucar a pessoa do lado, ela vai entender e vai jogar com você. Ele é um jogo curto, divertido, que podemos seguir independente do lugar. Inclusive, já joguei bastante, sabe onde? No WhatsApp.
5: Eu tenho a força!
9: Mas, para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Utilize canetas Bic Azul com a tampa mordida. Elas aumentam a probabilidade de você ganhar. <risos> brincadeira vai agora sério tente começar o jogo tecnicamente a gente tem 138 resultados únicos se você considerar que x sempre começa você terá 91 chances de ganhar agora você é o segundo e jogou digamos assim com um círculo você terá 44 chances de ganhar e sabe quantas são as chances de empate uma curiosidade é que nos Estados Unidos foi desenvolvido o menor jogo da velha do mundo Que nada mais é do que um computador que utiliza uma mistura de feixes de DNA Que determina onde irá colocar X ou Círculo Mais uma, vai? Tá sozinho e quer jogar? Digite no Google Jogo da Velha e se divirta Uma última, vai? Como que um jogo de 3.500 anos se tornou tão popular no Brasil? Rezão as lendas que em 1500, Pedro Álvares Cabral adorava jogar esse jogo durante suas viagens. Tanto que ao desembarcar do Brasil, acabou ensinando aos índios e foi seguindo de geração em geração até hoje. E, e com vocês, a maior banda independente do Brasil... Velhas Virgens com a Mulher do Diabo.
7: A Mulher do Diabo não quer mais ver... Já o um saco e mandou a mulher passear Ele tá de volta na noite, ele tá de volta no bar Ele sabe que nesse mundo ninguém muda ninguém A gente é o que é, quem gosta sempre que vem O mundo não para de girar E até o diabo pode recomeçar O mundo não para de
3: girar E até o diabo pode recomeçar Programa Rock Streaming
0: Boa, Léo! Toda semana o Léo vai nos trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora, vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana com a Roberta Guilherme. Enigma,
5: Enigma, do streaming. Enigma do Streaming.
2: Ah, vamos lá. Segunda dica. Em seus 50 anos de carreira, fez várias apresentações tanto nos palcos, quanto em vários programas de televisão, como Cassino do Chacrinha, Silvio Santos e Clube do Bolinha, com repertórios desde músicas bregas até músicas consideradas cult. Ó, oh, como é versátil. Caramba. Quem é? Ah,
0: fácil, hein? Se tava no programa do Chacrinha, ô Paulão, é o Wagner Montes, não é? O Montes, é o Wagner Montes, É o Wagner Montes, Roberto. Não. Porra, não é o Wagner, você já sabe, Paulão?
1: Não, não. Mas o cara é bom, hein, para ter ido nesses três aí.
0: Bom, porra, o cara é bom, hein? O cara é bom.
1: Bom, enquanto nós pensamos aqui, nós vamos a
0: estreia do Bloco Novo, hein, Paulão? Roberto, vamos para a estreia do Bloco Novo aqui no programa Rockstream, o Bloco Underground, onde vamos trazer aquelas músicas que rolam no calabouço do rock, hein? Sim. Três músicas na sequência que vão fazer os ouvintes do programa Rock Stream se sentirem no, no CBDB, hein? Vamos lá. Paulo, o que, que você vai rolar no Bloco Underground de hoje?
1: Vamos com o New Metal, CBS Dust, com Wafo.
0: Roberta, o que, que você vai trazer no Miss? Qual é o míssil que a Roberta Guilherme vai trazer hoje no Bloco Underground?
2: Ah, o míssil de hoje é o Pront 242. Com? <risos> de novo, você tem que falar o no nome da música, uhum. Roberta.
0: Oi. Head, Headhunter, Headhunter vamos lá, peraí, vou perguntar de novo Roberta, qual é o míssil do Bloco Underground de hoje?
2: O míssil é o Front 2 for Two com a música Headhunter
0: Bom, e eu trago o RM com Radio Free Europe e já voltamos com mais programa Rock
3: Streaming Programa Rock Streaming Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming Onde rolamos no bloco Underground O Seven Dust com Waffle O Front 42 com Headhunter E o R&M com Radio Free Europe Fala aí, Paulão, do Seven Dust
1: É uma banda de metal alternativo De Atlanta, Geórgia, Formada em 1994 é, Eles no começo usavam o nome de Cloud Space Só que tiveram que trocar de nome Porque uma outra banda da Costa Oeste Reivindicou o nome o Seven Dust veio do nome de um pesticida, chamado Seven Dust. Eles só alteraram o nome para Seven para não ter problemas novamente com o direito autoral. O né? fabricante do pesticida é da em cima, com certeza. O primeiro álbum dos caras o Seven Dust, de 1997. O estilo do, desse álbum é quase trash, bom pra caramba, mas é um, quase trash metal. E acabou chamando a atenção do, do meio do metal... E eles participaram do Ozzy Fest 1998. E o álbum, inclusive, ganhou, por conta dessa participação, ele ganhou um disco de ouro. Para o pro segundo álbum, de onde nós tiramos essa música, o Eiffel, ele, o som foi ficando mais calmo. O, foi a explosão nessa época do no metal. E aí eles seguiram a onda, o som ficou um pouquinho mais calmo e ficou mais alternativo também e com isso a banda acabou, inclusive, conquistando é, disco de ouro nos outros três álbuns e o problema é que o, eles eram muito amigos do, do Lin Straight que era vocalista do Snot né? banda que até o, o nosso falecido amigo Marlos gostava pra caramba e o Lin Straight bateu o carro, ele tinha até um boxer que era capa do, do foi capa do álbum do Snotch, os dois faleceram, e por azar também, logo em seguida, o irmão mais novo do vocalista ficou doente, teve um câncer e morreu a banda, é, ficou muito abalada com essas perdas e acabaram dando um tempo aí no auge da, da formação, né? eles estavam ganhando um disco do ouro atrás do outro. Eles voltaram, estão nativos aí até hoje, participam de vários festivais, mas não sem o mesmo sucesso inicial, né? Mas é para quem gosta de metal alternativo aí, eu vou estar tá até falando, chovendo no molhado, né? Para quem não conhece, fica a indicação dos primeiros álbuns deles que são bons, pra, dentro do estilo do metal, no, no metal é, é legal para caramba. Eles fazem, inclusive no, no meio de algumas músicas, é wave, eu já vi eles fazerem cover do Pantera, entrar com o Walk no meio da música. É legal, é bem legal.
0: Muito legal. Roberta, fala aí do Front
2: 2 É, o Front 2 Fortune é uma banda belga formada em 1981 em Bruxelas, né? E eles se tornaram o primeiro e maior expoente do, e do EBM, né? que é, é uma variante da música industrial. E eu não sei se vocês sabem, né? Tem uma uma curiosidade, né? Justamente com, a, com essa música e a Red Hunter, que alguns anos atrás, eu não sei se vocês se lembram daquela o Bonde do Tigrão? Of <risos> é, aquela banda de funk, o Bonde do Tigrão eles ampliaram né, a, a música, o comecinho, e depois colocaram aquela letra maravilhosa, né? Do quer dançar, quer dançar, o um tigrão quer te pegar, né?
0: Boa do lembrança. Da... Boa lembrança. Cagaram
2: com a música Red Hunter, cagaram, literalmente. Desculpa o termo, mas aqui é não tem outro <risos> adjetivo, né? <risos> Aí eu que até... Os fãs brasileiros do, do Front entraram em contato, acho que com a gravadora do, do, da banda, né? E acabou a Ah, Pra quê? A banda, né? A gravadora, processaram o bonde do Tigrão por conta desse sampler, né? E ganharam. Ou seja, o bonde do Tigrão descarrilhou e que merda,
0: cara. Oh, bem legal, Roberta. Bem legal. Eu, eu trouxe o R.E.M. Com, com Radio Free Europe. Putz, cara, essa do Bondes do Tigrão foi demais. Hein? Eu não sabia dessa história. Cara. Bom, eu trouxe o, o R.E.M. com Radio Free Europe, é, que foi o primeiro single, né? Lançado para o primeiro álbum de estúdio da banda, né? O Murmur, lançado em 1983. E antes de assinar um contrato com a gravadora IRS Records, né, a banda já havia gravado a música em outra gravadora, a Rib Tone, sendo lançada como single em 8 de julho de 1981. A música foi bem recebida pela crítica, alcançando o número 400 entre as 500 melhores canções de todos os tempos na revista Rolling Stone. E em 2010, ela foi adicionada ao Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso por estabelecer o padrão para lançamentos posteriores de indie rock ao estourar nas rádios universitárias em face da indiferença geral das rádios convencionais, né? E até 1989, o R.E.M. só tocava nas chamadas rádios universitárias americanas, né? Sempre liderando as paradas até que eles explodiram no mundo com All Out, Out of Time, né? Eu tenho visto muitas coisas interessantes sobre o R.E.M., né? Inclusive, um programa chamado Song Exploder, no Netflix, que é muito legal, Ele, o Michael Stipe e os outros integrantes do REM, eles contam é, como eles criaram o Losing My Religion, a repercussão de Losing My Religion na época, é um programa bem legal, chama Song Exploder, inclusive, tem, eles falam, tem até uma parte, a gente já tocou The Killers hoje, né, que eles falam sobre a história da música When You Are Young. É muito legal, assistam um Netflix Song Exploder, é muito legal. E agora nós vamos pro bloco do Dan com as séries, fala aí Dan ah.
10: Salve, salve! Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte Rock Streaming, dando novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje a nossa viagem no tempo nos leva para o ano de 1986, quando um alienígena chamado Gordon Shumway chega à Terra vindo diretamente do planeta Melmac. Já sabe de quem estamos falando? Parece até enigma do streaming, né? Mas não é não, hoje nós vamos falar da série ALF, o E-Teimoso. A série tem início quando a nave de ALF cai na garagem dos Tanners, uma família suburbana de classe média que vive na área de San Fernando Valley, na Califórnia. A família é composta pelo assistente social e chefe de família Willie, vivido por Max Wright, sua esposa Kate, vivida por Anne Sheerling. Sua filha, a adolescente Lynn, vivida por Andrea Elson, o filho mais novo do casal, Brian, vivido por Benji Gregory e seu gato de estimação, o Lucky. Alf, ali, aliás, né, já mostra logo de cara que no planeta dele os gatos viram comida e ele, se, né, ele vive perseguindo o gato da família ao longo da série. Aliás, comer é a especialidade de Alf, né? ele sente muita fome, metabolismo ali acelerado. O Alf recebe esse apelido de Willy, né, o chefe da família, porque a sigla Alf significa é, a, Alien Life Form, né, forma de vida alienígena. Bom, sem saber o que fazer, né, quando a nave de Alf cai ali no telhado de sua garagem, os têners levam Alf para dentro de sua casa e o os, e os escondem né, da Força Tarefa Alienígena, um, um grupo ali que faz parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, né, especializadas em alienígenas, e também escondem Alf de seus vizinhos intrometidos. Trevor e Rachel, vivido por John LaMotta e por Liz Sheridan, até que Alf possa reparar sua nave espacial e voltar para o espaço. Porém, na sequência, Alf revela que seu planeta natal, Melmac, explodiu devido à guerra nuclear. Inclusive, no episódio da primeira temporada, Pennsylvania 6-5000, Alf tenta convencer o presidente dos Estados Unidos a interromper o programa nuclear, pois Alf teme que a Terra possa sofrer o mesmo destino sofrido pelo planeta Melmac. E assim começa a série, que teve quatro temporadas em um total de 102 episódios, produzidos entre setembro de 86 até março de 1990. A série tem um final bem triste que deixou a todos os fãs insatisfeitos, né? pois no último episódio Alf recebe um chamado do espaço de um de seus amigos que conseguiram comprar, avisando, né, conseguiram comprar um novo planeta. Porém, quando eles aparecem para buscar o Alf, a Força-Tarefa alienígena aparece também, a nave né, assustada, eles vão embora e a Força-Tarefa captura Alf. Esse, na verdade, não seria o final da série, né, era para deixar o final da temporada em aberto, e isso se resolveu na temporada seguinte, porém a série acabou cancelada após esse episódio, deixando todo mundo puto. Foi uma merda esse final. Após o final da série, né, foi feito um filme para a televisão produzido em 1996, justamente com a intenção de dar um final adequado à série. O filme chamado Projeto Alf começa logo após o episódio final da série e tem Alf trabalhando para os federais, né? mostra ele trabalhando para os federais. Uma tentativa ali depois de escapar, porém, principalmente por conta né, da ausência da família Tanner, né, a audiência foi baixa e ninguém curtiu o filme, não deu muito certo. Entre 86 e 87, Alf teve uma série animada que também passou aqui no Brasil e narrava as aventuras de Alf e sua namorada, Ronda. Em 2004, sete episódios de um talk show chamado Hit Talk Show foram produzidos, tendo Alf como seu apresentador. Em 2018, uma nova série seria produzida, né? o projeto ele teve início ali no início de 2018, e a ideia era continuar exatamente de onde havia parado o, em, a série nesse né? último episódio. Porém, por volta de outubro do mesmo ano, o projeto foi abortado e não saiu do papel, uma pena, né? Bom, aqui no Brasil a série chega é, em 1987 por meio da TV Globo, Posteriormente foi também exibida na TV Bandeirantes, Canal 21, SBT, Warner Channel, Nickelodeon, TCM e atualmente está disponível completa lá no streaming da HBO Max. Por aqui quem dublou o Alf foi ninguém mais, ninguém menos que o gigante e saudoso Orlando Drummond. Esse faz, Esse faz muita falta, galera. Que saudades do Orlando Drummond. Puta dublador. Bom, e vocês lembram da série do Alf gostavam? Matem a saudade depois lá no HBO Max, vale a pena, viu? Com vocês, o tema de abertura de Alf, o ETImoso.
0: semana o Dan nos traz as curiosidades e histórias das séries, desenhos e todas as artes parecidas. Sim, e agora nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana.
5: Enigma do
2: Streaming. Vamos lá, para que... aquecer é o tico e o teco de vocês. Terceira dica, como ator atuou em filmes nacionais, inclusive interpretando ele mesmo. E participou de várias novelas famosas, como Ana Raio e Zé Trovão. E como dublador, deu vida a personagens de animação com os filmes Rap Fit ou Pinguim, Rap Fit 2, Meu Malvado Favorito 2 e Divertidamente. E aí? <risos>
0: Tem a mínima ideia, cara. É, é... é o Pedro de Lara? Pedro <risos> <risos> é de Lara dançarina. <risos> Dublador, hein? Que é demais, que... hein? <risos> Não temos a mínima ideia. A Roberta Guilherme novamente pegou a gente de calças curtas, hein? muito legal muito legal é assim que nós gostamos bem difíceis enigmas bem difíceis <risos> terceira temporada tá demais com a participação de Roberta e Guilherme e agora o bloco os Brutos também amam sim aquele bloco os Red os Packs e os caras que Curtem Black Metal melódico tem aquela taquicardia lembrando daquele amor perdido chutado que te deixou na vala na lama chorando em posição feital do lado da cama no chuveiro mas Paulão o que que você vai rolar no bloco os Brutos também amam de hoje
1: Vamos com a cover Disturbed com The Sound, Sound of Silence.
0: E por que, que The Sound of Silence do Disturbed deixa tão na vala e na lama, Paulão?
1: Ah, primeiro que a, a cover que o Disturbed, né, que é uma banda de Chicago de metal alternativo, metal, new metal, né, vários estilos aí. Eles que inclusive nem nem é a primeira cover legal que eles fazem. Eles têm um cover do Judas Priest que é o Living After Midnight quem não conhece dá uma procurada, é legal também. Mas essa música originalmente é do, do Simon e do Garfo. Né? O que acontece? Está é, rolando por aí nas redes sociais uma versão né, que tem um advogado, o Sandy Green, Greenberg, ele é formado por Columbia, na né, faculdade lá de Nova York, ele fez um PHD depois em Harvard e chegou a ser assessor jurídico do presidente da equipe do Gerald Ford do presidente Jimmy Carter. E o que aconteceu? Esse cara, na época da faculdade, ele estava assistindo um jogo de beisebol e ficou cego. Ele, uns dias antes, tinha procurado já um médico, ele tava achando estranho, o médico achou que era uma conjuntivite e, na verdade, era uma catarata que avançou muito rápido e o cara novo ainda, né estudante de direito, acabou, perdeu a visão. E ele chegou a largar, inclusive, a faculdade, mas aí o colega de quarto dele foi lá e insistiu para ele voltar e falou, não, é... Tudo que você precisar ler, eu leio para você, não, não vai largar a faculdade. E ele voltou e, e aí construiu uma carreira jurídica e brilhante. Só que, posteriormente, esse amigo é, era músico e, e ele precisava gravar um álbum um álbum de estreia dele e pediu 400 dólares, e era o dinheiro que o cara tinha na conta, né? Ele tinha 400 e poucos dólares. E pela por conta da ajuda que ele deu, que ele recebeu do colega de quarto, ele ele emprestou ele todo o dinheiro que tinha, o, o colega o, tinha era uma dupla, e eles gravaram um álbum, o álbum não fez sucesso, mas a gravadora percebeu uma música muito boa, e alterou a gravação e relançou como single um tempo depois, a música arrebentou, a dupla tinha se separado, voltou e fez uma carreira de muito sucesso aí na década de 70, eu me lembro da última vez deles fazendo muito sucesso, aquele álbum ao vivo no Central Park, que eles... Acho que foi, na época, o maior público do, que alguém teve, né? Acho que foram quase 500 mil pessoas. Enfim, a dupla era o Paul Simon e o Garfunkel. O Garfunkel era esse colega de quarto dele, que, que deu uma puta de uma força na época de faculdade. A história em si é sensacional, mas a, o pessoal já resolveu dar uma adoçada e colocar aí que a música era pro, pro, em homenagem à amizade dos dois. É, eu dei uma pesquisada não é bem isso não a, ela foi escrita pelo Paul Simon e na verdade a tudo que trata e foi um período que quando o Simon começou ele tentou a sorte sozinho então ele morou um tempo sozinho escrevia as, as letras deles aí nas da, músicas ele tinha o trabalho escrevia as, as letras à noite então ela relata mais esse período da vida dele do que qualquer outra coisa a letra demorou para maturar, né porque ele era muito jovem na época e os dois foram trabalhando ao longo do tempo, mas a versão que corre na internet é, é, não é verdade, embora a história do, da amizade dos dois, aí, do Garf e do Sandy Greenberg, seja verdadeira, né? e por si só já é uma história muito bonita. Muita gente não conhece, eu não conhecia a história, a música acabou meio que... que quis o destino aí que... Eu reescutasse a música e ficasse sabendo da história, então trouxemos uma versão de uma banda, uma versão sensacional de uma banda que eu gosto pra caramba o Disturbed, que é... vamos até trazer mais pra frente no nosso streaming.
0: Muito legal, muito legal, Paulo. Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir o Disturbed com a maravilhosa cover de The Sound of Silence do Simon Garfunk. E já voltamos com mais lamentos aqui no bloco Os Brutos Também Amam. The. Estamos com o programa Rock Streaming no bloco Os Brutos Também Amam, onde ouvimos o Disturbed com The Sound of Silence, e eu trago a vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, o Mr. Big com Just Take My Heart, Just Take My Heart, que tem duas visões na minha cabeça sobre essa música, e a primeira é, quem nunca teve aquela paixão de colégio, aquela menina popular, linda, de olhos claros, que o cara vai pro espaço quando vê ela, né? O cara compra aquela camiseta fido de do Paulão, aquela calça OP <risos> e aquele tênis Forward Roberto, mas não adianta. Ela namora <risos> o cara popular e não dá a mínima atenção pro cara, né, pro simples mortal ali. Toda vez que eu ouço Just Take My Heart, eu lembro daquele filme Namorada de Aluguel, com a Amanda Peterson e o Patrick Dempsey, que o enredo é muito parecido com isso, com essa história que eu contei. Mas a história verdadeira de Just Take My Heart, a segunda visão sobre a história de Just Take My Heart, ela reflete o que é o bloco Os Brutos Também Amam. Essa é uma música muito pessoal, escrita pelo vocalista Eric Martin do Mr. Big, com a ajuda de seu parceiro de, compo de composição, o André Pessis. O Eric Martin contou em uma entrevista que Just Take My Heart é sobre sua primeira esposa, a Stacey. É... Ela conta a história que ela estava ela deitada na cama na noite anterior da separação dos dois, é, onde cada um ia seguir o seu caminho, né? E ele diz que poderia ouvir um, até um alfinete caindo de tão quieto que estava o, o clima ali, né? E ela estava deixando o Eric Martin por causa de um outro homem. O Martin diz que cada linha da letra reflete o que ele estava sentindo naquela noite, né? Então vamos ouvir, vamos ouvir essa obra-prima do Mr. Big e já voltamos com mais programa Rock Streaming. voltamos para programa Rock Streaming onde ouvimos o Disturbed com The Sound of Silence e o Mr. Big com Just Take My Heart e agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming dessa semana Enigma do
5: streaming. Enigma, do streaming. Enigma do streaming
0: vamos lá Roberta a última dica do Enigma dessa semana
2: e aí menino o funcionando? Tá
0: vamos lá.
1: vamos lá
2: quarta e última dica foi considerado símbolo sexual, suas fãs ficavam enlouquecidas com suas performances sensuais, estilo cigano ou amante latina. <risos> As suas músicas mais conhecidas são Sandra Rosa Madalena, Amante Latina, <risos> O Sangue Ferve Por Você e a música tema da novela Rainha da Sucata, de 1990, com me chama que eu vou com a aparição dele na, na abertura da, da própria novela, cantando e dançando lambada. E aí, meninos? Estou falando de quem?
1: Cidinha Magal. <risos> Grande Sidney
0: Magal, e eu tenho uma revelação a fazer aqui a vocês, Paulão e Roberta. É, quando eu tava com 16 anos, eu sempre tive cabelo curto, né? Quando eu tinha 16 anos, eu deixei meu cabelo crescer, cara, putz, meu cabelo cresceu, acho que eu deixei um ano meu cabelo crescendo, e eu fiquei muito parecido com o Sidney Magal, sim. Muito parecido com o Sidney Magal. Ficou, ficou demais, ficou demais. Boa, Roberta. <risos> Roberta Guilherme caprichou essa semana, a gente rachou o bico aqui, rachou Sidney é, Magal, ó, tem uns clássicos, né? Essa, essa da novela da Rainha <risos> da Sucata aí é demais. Paulo, Paulo você dançou muita
2: lambada? <risos> ah, digamos que eu não lembro, não lembro. Tá dançando
0: <risos> Roberta Guilherme dançou muita lambada na Reggae Night. Não quer contar pra gente, é ouvinte do programa Rock Stream. Oi, não
2: lembro, não lembro. Foi demais.
0: Hoje, hoje, hoje foi demais, hein, Roberta? Rachamos o bico aqui. Toda semana, toda semana a Roberta Guilherme estará aqui no programa Rock Stream, nos trazendo o enigma do stream. E agora vamos para o bloco mais explosivo do programa Rock Stream, o bloco Explode Espetacular.
5: Explode espetacular!
9: Fala aí galera, aqui é o Léo estou de volta com o quadro Explode espetacular. E como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo. Fala aí Dan!
10: Fala aí Léo, fala aí galera, estamos de volta!
9: Bom galera, e hoje vamos atender ao pedido da ouvinte, Michelle Pole de Osasco que mandou aqui para nós o álbum Estava Escrito de Ninguém Mais, Ninguém Menos que Nem Mato
10: Grosso. Cara, nunca me esqueço de quando eu vi pela primeira vez um clipe desse álbum. A música se chama Amendoim Torradinho. <risos> Tinha até o clipe né, do Nem Mato Grosso no meio
9: de um kitnet brotando, né? Porque... Tipo, só mostra ele se espreguiçando de um canto e levantando, né? Sendo nem Mato Grosso de ser, eu só não via lógica
10: com o Amendoim entorrado, né? Você tinha até uma história a respeito disso, né? Eu lembro que na época eu tava tentando gravar um clipe. Se não me engano, era o Come On My Lindo Dex's Midnight Runners. E eu deixava gravando direto a MTV, né? Pra depois ver e editar, enfim... Aí, onde um gravou essa merda, cara? Puto, chorava de rir com essa música. E o pauleta depois cala me enchendo o saco toda hora. Ó, um menino entorradinho. <risos> eu lembro, cara. Mas o foda
9: mesmo são as pérolas desse álbum, né? Escutam ou recusa. Pô, quem que não vai recusar esse álbum, né? Ah, essa daqui o pessoal da Kaji vai vai manjar, hein? Babalu, ótima atriz, cara. Muito bem. Eu adoro as interpretações dela. Temos também o fósforo queimado e o amendoim torradinho. Cara, pensa bem, faz total sentido, afinal é nem Mato Grosso, né? Ele queimou no mesmo álbum o fósforo, o amendoim, bem provável
10: que ele queimou a rosca também. <risos> Solta um trecho aí dessa maravilha pra galera, Léo. Meu
5: Agora,
9: meu bem, o fósforo tá queimando, a bomba estourando. E o amendoim torradinho voando. <risos> Valeu, galera! E semana que vem tem mais no quadro Explode, Explode Espetacular.
3: Espetacular Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo, boa, Dan. Toda semana o Léo e o Dan nos trazem alguma porcaria que eles vão mandar para os ares do mundo da música. E agora o momento que os ouvintes querem nossas cabeças, Paulão. O bloco Você Ama e Nós Odiamos. Você
5: ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. O carro do ovo... Fica atacando o ovo aí, Paulão, quando a gente passa na rua. Os veganos nos atiram só soja e trigo. Nós estamos sofrendo, Paulão, muito bullying, muito bullying. Até a Roberta Guilherme, por trabalhar no programa aqui, está sofrendo também. O carro do ovo não para mais na rua dela lá, Paulão. Sabia disso?
8: Não, não. Não
0: estava tá, esperando. já era cara. esperado. Não, isso era esperado, mas ela, quando assinou o contato ela já sabia disso, né? já sabia disso, ela tá uma semana sem comer ovo lá, porque o carro do ovo não para mais, Paulão. Mas, Paulão, qual é a música que o ouvinte ama que você odeia, que você vai trazer essa semana?
1: Vamos com A Light That Never Comes, com Link Park e o Steve Aoki.
0: Pô, mas Link Park, Paulão, você não... Por que, que o Paulão não curte A Light That Never Comes
1: do Link Park? Não, eu, eu curto o Link Park, eu gosto, os primeiros trabalhos dele são, são bons, eu tenho... E, só que tem aquela mania também de... Eu não conheço tão bem a banda, a gente vai escutando a discografia inteira, né? E, assim, ao meu ver, eles tentaram fazer igual o Radiohead, que o Radiohead era mais rock e botou uma parte eletrônica na, na música deles. Só que o Radiohead ficou legal, o Link Park fez isso algumas vezes, tem alguns álbuns deles que é uma agonia escutar. Eu não sou muito fã de, de eletrônico e quando é bem feito, eu nem Não ligo tanto. né? Eu até acho legal, mas no caso dele, ficou chato pra cacete.
0: Bom, Paulão, pra, pra concorrer com o Lick Park, eu acho que essa semana eu vou ganhar, Paulão. Eu acho Vai. que essa semana eu vou ganhar, porque é, procurando nas, nas catacumbas do pop rock nacional, eu acabei achando a Neuzinha Brizola, assim. Neuzinha Brizola, <risos> com mintura. Neuzia Brizola, conhecida no <risos> mundo artístico, né, a Neuzia Brizola era filha do ex-governador Leonel Brizola, que foi governador do Rio, do, do Rio Grande do Sul também, e ela fez muito sucesso no, nos anos 80, né, com hits New Wave, e essa <risos> música Mintura aí, muita gente não sabe, mas ela foi produzida, sabe por quem, Paulão? Sabe por quem, Roberta?
2: Não. Por uhum. Paulo
0: Coelho, sim. Paulo Coelho, uhum. o escritor Paulo Coelho produziu Mentura da Neuzia Brizola. Né? E ela foi escrita em parceria com o compositor e guitarrista gaúcho Joe Eutanásia, que morreu no carro. Ele, não, ele não, não mataram ele, não. <risos> morreu de Carro em 89, o Joe Eutanásia. Bom, em 1983, a Neuzinha Brizola ela fez um ensaio fotográfico para a revista Playboy. Contrário e... da opinião do pai. <risos> é, o, o, o Leonel Brizola. Porém, o Leonel Brizola ele impediu a publicação das fotos juridicamente. Vocês acreditam nisso, cara? Não deixou ninguém ver a filha pelada. Pô, sacanagem, hein, meu? <risos> Mas Ô, o primeiro... favor, não... Graças não... a Deus, né, cara? Graças a Deus também, né? Pouparam a nossa... Pra gente aí. Mas o, prim... <risos> o primeiro LP da Deusinha Brizola foi lançado em 1974, né? E ela participou também de, ó, das trilhas sonoras do aquele programa da Globo, lá, o Plut Plact Zoom. E ela fez algumas trilhas para novelas também, como em e Caretas, e também no cinema para Sete Vampiras. E já na campanha das Diretas já, né? Ela lançou a música Diretia. Em composição num compacto simples, oh. cara. <risos> e e ela é considerada, é considerada uma one hit wonder, né? que só fez sucesso com essa música Mintura, né? e ela acabou morrendo, faleceu aos 56 anos de idade em, decorrentes, em decorrência de complicações pulmonares por causa de uma hepatite né? e agora uma curiosidade né? que reza a lenda né? é, Roberto e Paulão, ouvintes do programa Rockstream reza a lenda que o tráfico se intensificou nos anos 80 no Rio de Janeiro porque o Leonel Brizola proibiu a polícia de subir o morro depois que prenderam a Neuzinha Brizola comprando mariolas no morro. Vocês lembram disso?
1: Eu lembro <risos> dessa história, que ela foi presa, deu um chabu.
0: É, ela estava com, com uma mão segurando mariolas e na outra suspira Paulão. <risos> Aí o, 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 o Leonel Brizola falou, não, não podem subir mais o morro, tem, tem que deixar minha filha em paz. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Bom, ouvintes do programa Rockstream, a gente deixa vocês com essas duas porcarias que é o Link Park e é o Neuzinha Brizola. E até semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou, Roberta!
2: Falou, menino! Até a próxima semana!
1: Falou, Paulão! Valeu, pessoal! Até semana que vem!
7: Much less control me, when it rains it pours When the floodgates open, brace your shores That pressure don't care when it breaks your doors Say it's all you can take, better take some more
4: So I'm here on the M6700, which is a gnarly little laptop that Dell was so kind as to pass our way. And this has been basically my mobile workstation for the past couple weeks. This has been kind of almost the nexus point that's been populating out assets and then send that over to some of the main architecture builds.
10: have a little over three and a half million polygons which is a lot for computers to compute. Without the resources of the Dell computers and without Nvidia cards it would be
9: next to impossible to have a scene of this scale.